0: Da redação do Fantástico, Renata Capucci. Uma das maiores tragédias da história do país completou sete anos e ainda está viva na memória dos brasileiros. Ah, tem gente lá dentro, senhor. Vai para trás, vai
1: Não, não, oh, oh, Tirei que cara. É teve gente que não teve tempo de sair. Só quem estava ali, viu? Filme de terror, não tem. Um domingo de luto para os brasileiros. O incêndio numa boate durante uma festa de universitários em Santa Maria, Rio Grande do Sul, deixou o país inteiro em choque.
0: O incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013 e matou 242 pessoas, jovens entre 18 e 30 anos. O fogo começou durante a apresentação da banda gaúcha Gurizada Fandangueira. As chamas se alastraram rapidamente por causa do material inflamável usado como isolamento acústico, que produziu uma fumaça preta e tóxica. A boate estava superlotada e não havia saída de emergência. O processo judicial tem 215 depoimentos, 100 mil páginas e 79 volumes e apenas quatro réus que respondem em liberdade. Elisandro Spor e Mauro Hoffman, donos da boate, e Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos, integrantes da banda. O julgamento de Luciano está marcado para 16 de março em Santa Maria. Os outros três réus recorreram ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conseguiram o direito de serem julgados em Porto Alegre. A data ainda será marcada. Isso é fantástico. Para nos ajudar a entender a dimensão dessa tragédia, está aqui comigo o repórter Marcelo Canelas, que é gaúcho de passo fundo, mas foi para Santa Maria, ainda bebezinho. Lá ele cresceu e estudou na Universidade Federal de Santa Maria, a mesma, onde mais da metade das vítimas estudavam. E o Canelas, é claro, cobre esse caso desde o início. Canelas, o que, que a gente pode esperar desse julgamento?
1: Esse julgamento esperava-se que fosse o desfecho de, um, de uma longa trajetória de sofrimento, que é uma espécie de segunda tragédia das famílias, porque esperar tanto tempo por justiça é uma segunda tragédia. Porém, mais uma vez, um novo recurso fará com que a gente não tenha certeza do que vai acontecer dia 16. Por enquanto... O que está marcado é o julgamento do Luciano Bonilha Leão, um dos integrantes da banda, que foi o único que não se opôs à ideia de ser julgado em Santa Maria. Todos os outros três réus entraram com recurso e conseguiram o um desaforamento para Porto Alegre, ou seja, a transferência do julgamento deles para Porto Alegre em uma data que a gente ainda não sabe qual é. O Ministério Acontece Público o está minist... recorrendo. É, o Ministério Público recorreu. O Ministério Público recorreu. O Ministério Público argumenta que não se pode desaforar réus, é preciso desaforar um processo. E que ou se faz eh, todo mundo no mesmo lugar ou não se faz julgamento. Então há um pedido, uma liminar, tramitando no Superior Tribunal de Justiça, em que o Ministério Público pede que todos os réus sejam julgados no dia 16 em Santa Maria. Se isso não for possível, então que foi, seja suspenso o julgamento. Mas Essa o fato transferência... é que a Justiça, neste momento... Definiu o julgamento do Luciano para o dia 16.
0: Agora, essa transferência desses três réus para Porto Alegre, então, pode ser revertida?
1: Pode ser revertida, pode ser revertida. Tudo depende do que as instâncias superiores vão, vão decidir.
0: Agora, a polícia indiciou 16 pessoas e recomendou a investigação de mais. 14 autoridades da Prefeitura, dos bombeiros e do próprio Ministério Público. Só que só quatro foram denunciados por homicídio, né?
1: Pois é. Quando a Polícia de Santa Maria concluiu o inquérito, apresentando 28 responsabilidades, 16 indiciados e 14 abontamentos de responsabilidade, inclusive o prefeito da cidade, os, os pais tinham a esperança de que houvesse, de fato, um julgamento que eles consideravam justo. Acontece que o Ministério Público resolveu denunciar apenas quatro pessoas por homicídio, alegando que não, há, não, não existem condições técnicas, provas técnicas para indiciar a, as autoridades públicas. Isso causou um problema de relacionamento muito difícil entre o Ministério Público e as famílias, a ponto de, em um determinado momento, ficar completamente inviável, a relação é, entre, as, entre o, o, o Ministério Público deveria defender as famílias, que era o representante das famílias junto à justiça, e as famílias. Né? Uh, se tornou inviável e, e, e houve uma situação inusitada. Nós, inclusive, fizemos uma reportagem no Fantástico uh, sobre o fato de promotores de justiça processarem os pais, quatro pais, por calúnia e, difama, e difamação. Aí que se criou uma, situa uma situação absolutamente insustentável nesse, nesse rela relacionamento entre o Ministério Público e as famílias. Foi um momento muito difícil dessa trajetória que trouxe muito sofrimento para as famílias. Os pais foram todos inocentados pela justiça e, e não houve alternativa assim, para o Ministério Público que não de substituir aqueles promotores por outros. né? Hoje, os promotores que estão à frente do processo são outros.
0: Só lembrando que houve também um processo judicial militar, né? envolvendo quatro soldados dos bombeiros.
1: Isso. Quatro, quatro militares bombeiros foram denunciados, um foi absolvido e três condenados por penas leves. Um por fraude processual né? e, e, e outros dois condenados pela justiça militar, por, por negligência na fiscalização, mas foram penas alternativas né, e que, não, em que não, não acarretou em prisão. Né. Isso deu aos pais e às famílias uma sensação de impunidade muito grande.
0: Canelas, é, repetindo, né, você cresceu em Santa Maria, a gente queria saber onde você estava. Na, no dia 27 de janeiro de 2013.
1: No dia 27 de janeiro de 2013, eu estava de férias em Brasília quando recebi um telefonema de um meu companheiro de trabalho, o Lúcio Alves, com quem fiz boa parte das reportagens sobre a boate Kiss, em que ele me perguntava, você viu o que aconteceu na sua cidade? Eu levei um grande susto, liguei para os meus amigos, para a minha família, e depois a direção do Fantástico me pediu para ir para Santa Maria mesmo de férias. Olha, você é de lá e tal, você, você poderia participar da cobertura? No primeiro momento a minha reação foi dizer que eu não queria. Por quê? Queria porque eu, fui, eu, eu, eu sou de lá, eu conheço grande parte das pessoas, eu fui estudante universitário em Santa Maria, eu passei quatro anos da minha vida... É, em, que, em que frequentei a Universidade Federal indo todos os finais de semana para uma boate, chamada Boate do DCE que era um buraco na casa do estudante em Santa Maria que só tinha uma portinha, uma escada que dava num porão com um monte de gente lá dentro entendeu eu me vi naqueles garotos né? essa tragédia que aconteceu em 2013 podia ter acontecido antes em muitos outros lugares em Santa Maria então a minha primeira reação foi de não, de, de não querer ir mas depois, lá para quarta-feira, eu telefonei para o Luizinho, Luiz Nascimento, que era o diretor do Fantástico na época, e disse, olha, eu quero ir. E fui. E fui fui com, com, com o Lúcio Alves, o meu, meu parceiro de reportagem, o repórter cinematográfico, e contei a história... É, do trauma da cidade, de como a cidade estava vivenciando aquele trauma. Qual
0: foi a tua reação ao chegar em Santa Maria? Olha,
1: é uma reação de um, de um de um pesar muito grande e de uma identificação muito grande com a, com aquelas famílias, até porque as três famílias que foram personagens da nossa reportagem eram vizinhos da, da casa da minha família. Eu conhecia essas pessoas. Né? Então, eu, eu, isso é facilmente explicável, porque... Nós estamos falando de uma cidade de 280 mil habitantes. Foram 242 mortos. Então existe praticamente uma pessoa para cada mil habitantes. É praticamente impossível que você não conheça, ou, não, ou pelo menos tenha alguma referência de alguém que tenha morrido lá. E isso, sim, eu conhecia várias, várias, várias famílias. Inclusive, é, é, acabei me tornando próximo de, de, de várias pessoas que eu, que eu, que eu entrevistei. Santa Maria é uma cidade universitária, é preciso entender a característica da cidade. Só a Universidade Federal tem 30 mil alunos, só a Universidade Federal tem 5 mil professores e funcionários, tem outras sete instituições de ensino superior, ao todo são 40 mil estudantes universitários, ou seja, é uma cidade jovem que respira o um ambiente universitário e essas pessoas têm que se divertir, As pessoas precisam se divertir. Então, é óbvio é, que os jovens vão acabar indo para as boates e, e para os bares e o que a gente percebeu e tristemente se deu conta, tragicamente se deu conta, é de que eles estavam expostos a uma situação é, absolutamente perversa e, e, e a, a responsabilidade é, sobre isso é, é cobrada pelos pais. A grande cobrança dos pais é isso. Nós entregamos os nossos filhos para que eles estudassem em Santa Maria, e eles voltaram mortos. De quem é a responsabilidade? Esse é a grande, o grande questionamento e uma sensação de impunidade que as famílias carregam até hoje.
0: Ao longo de todos esses anos, Canelas, quantas reportagens você fez sobre esse caso?
1: Foram várias reportagens, eu acho que pelo menos uma, uma por ano o Fantástico acompanhou. Né? É, e aí vão desde, como sobreviventes é, são atendidos, são mais de 600 sobreviventes, né? é, desde problemas de amputação, Uh, até queimaduras e, e principalmente problemas respiratórios graves.
0: Muitos até hoje.
1: Existem pessoas até hoje com problemas respiratórios graves que levarão para o resto da vida.
0: Por causa, e, da, inalação por causa da, na, da
1: inalação do cianeto. Por uh, causa da inalação do cianeto. As, as vítimas morreram pela inalação do cianeto, morreram queimadas e morreram pisoteadas. Né? E, e, e é uma tragédia que não acaba na semana seguinte, não acaba... Uh, no momento seguinte, no, no, no extraordinário livro é, da, da jornalista Daniela Arbex, todo dia, mesma noite, ela conta como é, depois do, 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 que, os, que os corpos foram sepultados, os pais foram buscar os objetos. Um batom, uma carteira de identidade,
0: celulares. uma
1: chave, os celulares. Um dos celulares é, estava com o um visor escrito na palavra mãe, com 134 chamadas não atendidas. Então, como é que, você, como é que, você, como é que uma cidade digere é, uma situação como essa, a não ser com, com a expiação é, do problema, ou seja, com a justiça, com o julgamento, né? E, e, e o que aconteceu ao longo desses anos? Né, que o Fantástico mostrou, e a gente mostrou em várias reportagens. Uma série de medidas que vão jogando o julgamento para frente. Primeiro, a defesa pediu que fosse descaracterizado o, o dolo eventual. Né? Num determinado momento, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, atendendo ao pedido da defesa, desqualificou o tribunal do júri né, e transformou em crime culposo. O Ministério Público recorreu, Superior Tribunal de Justiça, acatou o pedido do Ministério Público e mandou que fosse feito novamente o Tribunal de Júri. O juiz marcou o Tribunal de Júri. Agora a defesa pediu desaforamento para Porto Alegre. Ou seja, o julgamento, que, que teria um desfecho agora no dia 16 de março, terá, na verdade, mais um capítulo, que é o julgamento do Luciano Bonilha Leão, haverá outros capítulos que a gente ainda não sabe quando uh, acontecerão.
0: Como é que um repórter digere também essa história quando ele tem um envolvimento do coração? Né? Como é que se separa a parte do coração do Canelas profissional em, numa situação como essa, numa tragédia tão grande como essa na sua cidade?
1: Não separa, Renata, não separa. É impossível a, você ter uma asepsia emocional diante do fato. Eu sou um ser humano, sou um santamariense, tenho, tenho uma relação muito próxima com a minha cidade, tenho amigos, tenho família, tenho relações de afeto, tenho projetos. Então, é impossível você, você se distanciar. Uh, logo na primeira semana, a história que eu contei foi uma história de três famílias que eu conhecia. Né? A história da, da Vitória, a história do João e a história do Vinícius. Eu conheço o pai do Vinícius, eu conheço o tio do Vinícius, eu conheço a mãe da Vitória. E eu conheço a Joana, que é a filha do João, que estava na barriga da Patrícia, que nós mostramos no Fantástico, e que hoje tem sete anos. Ela tem a idade da tragédia de Santa Maria. Então, quando nós estamos falando da tragédia, nós não estamos falando de um número de 242 pessoas, nós estamos falando de 242 histórias de vida. Né? E a cidade ela, ela teve um comportamento díspare ao longo do tempo. No começo, houve uma grande... Um grande acolhimento, né? uma grande solidariedade. Uma comoção. Uma né? comoção tremenda. A né? Santa Maria se uniu. As pessoas foram para a rua. Uh, houve uma passeata linda uh, na cidade. As pessoas todas vestidas de branco. Uh, as famílias abraçadas. Foi muito bonito o processo que se deu na cidade logo depois da tragédia. Acontece que com o passar do tempo, eu fiquei um pouco chocado com o comportamento de uma parte de, da cidade que achou que o melhor a fazer para superar a tristeza e para superar a melancolia vinda da tragédia, era jogar a tragédia para debaixo do tapete, ou seja, era esquecer o que aconteceu. Quando a gente sabe que o que vai fazer com que a cidade supere a tristeza e a melancolia é o contrário disso, né? é lembrar para que isso não se, não se repita. Isso virou quase um lema das famílias, de um movimento muito forte que acabou redundando na criação da associação eh, dos familiares das vítimas da tragédia da, da, da Boate Kiss. E, e o lema é esse, né? é, para que para que não se repita. Lembrar para que não se repita.
0: Como é que estão essas famílias hoje, Canelas?
1: Essas famílias elas vivem eh, o, o sofrimento de uma espera interminável, mas elas estão muito organizadas. E, e, e muito amparadas umas nas outras. Né? Elas têm uma tenacidade muito grande no sentido e uma, e uma dignidade muito grande no sentido de, de exigir a justiça e uma mobilização para contemplar desde o tratamento dos sobreviventes, existe um, um programa específico de saúde na cidade para o tratamento dos sobreviventes, muito por obra dessa discussão com as famílias, até, por exemplo... A, a criação de condições políticas para que a prefeitura desapropriasse o prédio da Boate Kiss. Né? Por pressão das famílias, né? depois de uma reunião com o prefeito, com o atual prefeito, Jorge Posobon, eh, houve a desapropriação do prédio da Boate Kiss para a construção de um memorial da tragédia. E aí, eu, aquela discussão, por que construir um memorial? Né? E eu, eu sempre me, me, me remeto a, a, uma, a uma discussão. Eh, teórica, contida numa das obras do Nietzsche, né, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, o, o, o Nascimento da Tragédia, O Surgimento da Tragédia. Ele ele se pergunta nessa obra assim, por que que os gregos, tão apegados à tragédia, não, se, não sucumbiram completamente ao, ao, ao sofrimento e ao desespero? E aí o próprio Nietzsche responde, porque eles são salvos pela narrativa, pela beleza da narrativa. É preciso contar o que aconteceu para superar a tragédia. Por isso a necessidade de um memorial. Um memorial que conte o que aconteceu, criando um espaço de convivência, eh, contando a história da tragédia. Houve um processo muito bonito na cidade de, 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 de construção desse, da, da ideia do memorial. Houve uma vaquinha eletrônica, eh, um, um projeto organizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil. Um concurso público foi lançado, financiado por essa vaquinha eletrônica. Um arquiteto de São Paulo venceu o concurso um projeto lindo haverá um jardim de flores no lugar da da boate com 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 totens com os nomes de cada um dos sobreviventes com espaço de convivência com auditório é o a as famílias só aceitam que é o que o, que o memorial comece a ser construído depois que o último réu for julgado isso é uma é uma é uma uma questão que eles não abrem mão é, até por conta da necessidade do, do, do Tribunal do Júri, por exemplo, querer conhecer os detalhes da boate, de como, de, de como, do espaço físico da boate. Né? Então, a, o espaço está lá, foi desapropriado pela prefeitura, será construído um memorial lindo, né, que respeita a memória... Das vítimas, mas ele só só será, o prédio hoje só será demolido, como está hoje, só será demolido e será construído o um memorial depois do final do julgamento.
0: Você esteve lá recentemente. Como é que a cidade está se preparando para esse momento que vai ser também um momento triste desse julgamento?
1: É um momento muito esperado pelas famílias, eles estão se mobilizando muito porque nós estamos falando de 242 famílias né? e que moram não apenas em Santa Maria, mas tem uma família, por exemplo, que mora no Paraguai e existem famílias espalhadas em 75 cidades de cinco estados brasileiros. Então existe até uma vaquinha na internet para financiar a vinda dessas famílias para Santa Maria. Está uh, sendo montado um hospital de campanha, lá no campus da Universidade Federal, o julgamento vai ser uh, no, no centro de convenções da Universidade Federal, que é o maior espaço de auditório da cidade, que foi requisitado pela Justiça. A Universidade Federal tem sido muito parceira, tanto das famílias quanto da Justiça. Uh, então está sendo organizada toda uma infraestrutura para acolhimento dessas famílias voluntários, profissionais de saúde, gente para acompanhar um, um, um julgamento que a gente não sabe quantos dias vai durar. Pode durar três, quatro, cinco dias né? e, e com um desfecho imprevisível.
0: E eu imagino que vítimas que sobreviveram ao incêndio também devam participar desse julgamento. Alguns
1: sobreviventes são inclusive testemunhas, porque além dos 200, 215 testemunhas cujos depoimentos estão no processo judicial... Outras testemunhas serão ouvidas uh, durante os tri o Tribunal do Julho, né? Me parece que no primeiro julgamento, dia 16, são 15 testemunhas, além do réu. Né? Ao todo, uh, foram arroladas, me parece que, 89 testemunhas que vão falar. Né? Então é muita gente que vai falar, são, serão muitos dias e, e, e as famílias estão todas mobilizadas estar lá e acompanhar esse último momento, esse desfecho uh, do julgamento
0: Canela e Santa Maria um dia vai conseguir curar essa ferida?
1: Eu acho que vai, vai, vai ter que ressignificar o que foi essa tragédia né? uh, hoje é uma mácula para a cidade, hoje é uma chaga é uma cicatriz aberta e essa cicatriz vai, vai fechar à medida que a gente se oferecer justiça para essas famílias. Né? Se houver, é, de fato, uma perspectiva é, de justiça, eu acho que a, a ferida começa a se, a, a se curar e a, e a gente começa a sepultar, de fato, esses meninos. Né? É, eu, eu, uma outra referência que me vem é, sobre, sobre tragédia, né, quando a gente fala de, de, de tragédia grega, quando o Homero termina a Ilíada, né, ele, ele relata como é que foi a, a, a batalha de Troia. Aquiles vai para Troia, o grego Aquiles vai para Troia, mata Heitor, amarra Heitor num carro é, puxado por cavalos, manda que esse carro arraste o corpo de Heitor por uma planície e manda que o corpo fique em sepulto para que os cães famintos comam uh, o corpo de Heitor. Aí o rei uh, de Troia, o rei primo, encontra Aquiles, se ajoelha diante de Aquiles e implora para ele, devolve o corpo do meu filho. Pensa no teu pai, Peleu, que ficou lá na, na Grécia e que te ama tanto quanto eu te amo. Esse argumento convenceu Aquiles, os dois se abraçaram e Aquiles devolveu o corpo do filho para o rei de Troia. É, ou seja, a ideia do amor dos pais pelos filhos, a tragédia da morte do, 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 dos filhos, é algo que está na cultura ocidental. Né? É algo que, que faz parte da nossa tradição e dos valores universais mais caros da humanidade. Essas pessoas têm o direito de ter um desfecho definitivo eh, que elucide a morte eh, dos filhos e que os faça, finalmente, ter um pouco de descanso.
0: Esse podcast está disponível em g1.com.br podcasts, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou na sua plataforma favorita. O episódio de hoje foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarkis.